0: Du hörst Rodau Geflüster, ein Podcast aus Rottgau für Rottgau. Viel Spaß. So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr es geschafft habt zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Rodau Geflüster. Ich bin der Max und an meiner Seite ist wie immer der wunderbare Nick. Hallo Nick. Hi, er sagt wie immer, es ist die erste Sendung. <lacht> ja, aber das wird ja hoffentlich noch länger so sein und öfter so sein, von daher freue ich mich, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Wir wollen einen Podcast machen. Ihr denkt euch sicher, na, Podcasts gibt es doch schon wie Sand am Meer, aber ich denke, wir haben einen geilen, geilen Part, den wir hier machen wollen. Und äh, wir haben uns gedacht, in der Bierlaune vor Weihnachten, ey, eigentlich wäre es doch super, wenn Rotgau als wunderschöne Stadt an der Rodau auch mal einen eigenen Podcast hätte. Einen eigenen
1: Podcast, das ist vollkommen direkt. Getreu nach dem Motto, zwei Typen, vier Bier,
0: acht Schnaps. Naja, das mit den acht Schnaps, das wollen wir noch mal sehen. <lacht> Aber zumindest das erste Bier ist hier schon offen. Ja, also wir haben uns gedacht, lasst uns doch mal einen Podcast machen über Rottgau, was hier so abgeht. Wir sind zwei, würde ich sagen, echte Rottgauer Buben, die schon ewig in Rottgau wohnen, die hier überall rumrennen, die überall bei den Vereinen zu finden sind. Und es fehlt irgendwie etwas, wo man sich mit Rottgau identifizieren kann, wo man sieht, das geht in Rottgau ab. Und darüber wollen wir jede Woche oder vielleicht alle zwei Wochen mal ein bisschen quatschen. Mal gucken, wie es euch gefällt, mal gucken, wie es bei euch ankommt. Ja, Nick
1: informieren, neben der wunderschönen äh, Ortsgruppe in Facebook natürlich, äh, Rottgau erleben.
0: Ja, das, wir sind ja keine Konkurrenz, wir sind maximal eine Ergänzung. Mitstreiter, maximal Mitstreiter auf Ergänzung. diesem Weg, ja.
1: ja. Ja, Nick, wie geht's denn dir heute? Ja, mir geht's super, das neue Jahr ist gut angelaufen und äh,
0: ich habe Urlaub, wollte ich nur mal noch erwähnen, immer noch. Du hast Urlaub, das ist ja <lacht> unverständlich. Nee, ich bin, ich bin seit, seit letzter Woche wieder im Dienst bin wieder am Arbeiten. Aber wobei ich sagen muss, die erste Woche im Jahr, die gefällt mir besonders gut. Ist nichts los. Ja, da sind noch nichts los, da sind noch nicht so viele Kollegen da. Vielleicht zur Erklärung erstmal, der Nick, der ist Feuerwehrmann, beruflich, also der hat sowieso nur alle drei Tage zu arbeiten, das ist... <lacht> <lacht> Für jeden normalen Arbeitnehmer, so wie ich einer bin, ist es ein Luxus. Aber wie lange gehst du am Tag arbeiten? Ja, 8,2. Siehst du, ja. ich mache 24. 41, 41 Wortstunden mache ich. 48. Stich. <lacht> Trumpf, ja, Trumpf. Glückwunsch. Ja. Nein, ich bin, ich bin bei der Stadt in Wiesbaden, arbeite da, aber keine zehn Pferde bringe ich nach Wiesbaden, deswegen nehme ich jeden Tag die Pendelstrecke auf mich. Ich hoffe, Greta Thunberg verzeiht mir. Dass ich jeden Tag knapp 110 Kilometer hin und her mit dem Auto fahre.
1: Ansonsten wärst du auch kein Waschechte Rottgauer mehr. So ist richtig,
0: ist ja. richtig. Dann dürfte ich den Podcast hier überhaupt nicht machen, geschweige denn hören. Dann wärst du heute mein Gast. Ja, <lacht> richtig, als ehemaliger Rottgauer, ja. Ja, Nick, du hast erzählt, neues Jahr, alles gut. Noch nicht viel passiert bei dir, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, was will man auch machen jetzt im Moment mit dem ganzen Corona-Kram? Ne? Letzte Woche die Länderchefs beschlossen, dass in den Risikogebieten nur 15 Kilometer um den eigenen Haushalt herum äh, man sich bewegen darf, das ist ja auch eine, das ist eine starke Nummer, muss ich sagen. Also Was machen Leute vom Land, die 20 Kilometer zum Einkaufen fahren? Müssen? Ja, es heißt ja triftiger Grund. Ja. Mit einem triftigen Grund kannst du gehen. Also wenn auch wenn du zum Krankenhaus musst und das weiter weg ist oder zum Arzt. Und der weiter weg ist, dann, dann darfst du schon hingehen. Also, ganz so, ganz so schlimm ist es ja nicht. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Der Kreis Offenbach ist ja jetzt äh, zum Stand des Podcasts zumindest. Wir nehmen hier gerade Mittwochabend auf. Ähm, kein Risikogebiet. Die, ja, 114 oder was war es gestern? Die Inzidenz wurde auf, also ist unter 200. Irgendwas Unsere werden? Ausgangssperre wurde ja auch aufgehoben. Ab heute. Gott sei es gedankt. Gott sei es gedankt. Aber was ist denn, wenn wir zum Beispiel in den Kreis Limburg fahren? Dort gilt diese 15 Kilometer Beschränkung. Sind wir dann da verbotenerweise? Zum, zum rein oder Rausfahren, ja. das ist ja, die Frage. Wenn wir jemanden besuchen, also dürfen wir überhaupt jemanden besuchen oder, oder geht das nicht? Also das Und sind alles so Themen, die müssen wir nochmal sehen in den nächsten Tagen, wie das sich dann im Einzelnen gestaltet. Ich finde allein schon die Regelung Wahnsinn, dass man nur sich mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts treffen darf. Wir machen das jetzt hier natürlich alles Corona-konform, nicht dass ihr eure Bedenken habt, wir sitzen hier weit genug weg voneinander, wir sind alleine, also wir sind alles Corona-konform unterwegs, aber ich sag mal so, ich dürfte meine Eltern besuchen, meine Eltern dürften Dich mich nicht. nicht besuchen. Das ja? ist ein Paradoxon. Das ist <lacht> unglaublich. Ja, also es ist, es ist eine schwierige Zeit und äh, wir müssen alle uns dran halten. Aber ob die Regeln dann wirklich den gewünschten Erfolg bringen, das wird die Zeit zeigen. Vor ja. allem spaltet diese Situation, glaube ich, die Gesellschaft
1: mehr wie man denkt. Ich glaube, die Zusammenfindung der Gesellschaft
0: nach Corona, falls es diese Zeit gibt, schwierig wird. Ah, ich weiß es nicht. Also, die letzte Zeit, gerade hier auch in Rottgau, hat eigentlich gezeigt, so seit letztem Frühjahr, wie viel Solidarität vorhanden ist, wie viel man zusammensteht, wie viel äh, das Jahr, aber das geholfen hast du ja auch wird
1: bei jedem Sturm zum Beispiel. Ne? Gehen wir letztes Jahr August in den großen Sturm, da war die Solidarität ja auch. 2019 meinst du? Dann sind wir schon im 21. Ja, Jahrhundert. Ja. Im, ja, also 2021. 20, ja. Ja. Also 2019, der große Sturm im August, da war die Solidarität von heute auf morgen ja auch gegeben. Ne? Also ich glaube, die Menschen brauchen immer nur so einen kleinen Dritt. Egal von wo der kommt und dann sind wir alle solidarisch unterwegs.
0: Ah, ich habe die Rottgauer eigentlich schon immer sehr solidarisch und äh, in einer guten Gemeinschaft erlebt. Nicht nur in den einzelnen Ortsteilen, ob es jetzt Weißker oder Duderhöfer sind oder Niederröder, sondern auch darüber hinaus. Also wenn irgendwo Hilfe gebraucht war, dann, dann waren sie immer, waren sie immer äh, stets parat, würde ich sagen. Ja. Da kann man nichts anderes
1: äh, dazu sagen.
0: Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, wenn, wenn jetzt Corona irgendwann mal vorbei sein sollte. Ihr entschuldigt uns übrigens, dass wir über Corona reden müssen, aber es ne, gehört halt leider zur derzeitigen Situation. Es dazu. prägt den Alltag von uns allen. Ja. ja, richtig, richtig. Ich muss ja gestehen, ich gehörte auch zu den äh, fast schon Verbrechern, die am letzten Wochenende äh, sich in den Taunus aufgemacht haben und dort im Schnee äh, wandern waren, spazieren waren. Aber. Anders als ich es in den Medien gesehen habe, muss ich dir ehrlich sagen, ähm, ich glaube, eine große Corona-Gefahr ging von dieser, äh, von dieser Ansammlung oder von den Menschen dort nicht aus. Also, also es war alles... Unter auch. der freien Luft, es war, natürlich waren es viele Leute, aber die waren nicht nah beieinander, die haben alle darauf geachtet, dass sie den Abstand irgendwie einhalten. Das Parken war natürlich ein Problem, gerade für die Leute, die gemeint haben, sie müssten irgendwo mitten im Wald stehen und ja, nicht auf, auf den Wegen. Also Land,
1: Landflächen von den Landwirten, das ist ja auch ein Riesenproblem.
0: Ja, das sieht man aber auch hier jedes Jahr am Badesee, dass die Schwierigkeit ist, ja. dass die Leute sich nicht dran halten, ja. Ein paar Idioten gibt es wohl immer, würde ich sagen. Ne? Was, was willst du machen? Jetzt geht es halt leider nicht mehr. Wobei für uns Rottgauer theoretisch geht es ja noch, weil der Kreis Offenbach ja keine Inzidenz über 200 hat. Und sagen. uns fehlt halt der Berg im Rottgau. Uns fehlt der Berg und im Moment und fehlt uns der Schnee. Uns vor allem der Schnee. Der Schnee. Ja, das nee, war schon schön. Also da liegt ja. auch schon ordentlich Schnee. Das habt ihr ja alle gesehen. Wer Instagram oder Facebook hat, der wurde ja überflutet mit Bildern aus dem Schnee oder mit Bildern aus Dubai. Ne? Also irgendwie... Es gab nur die zwei Themen, aber was willst du auch groß anderes machen?
1: Weil du Instagram ja gerade ansprichst, ne? wie wir ja drüber gesprochen haben. Uns gibt es ja dann auch auf Instagram zum, äh, zum Folgen, ne? wenn wir da neue Podcasts ankündigen und so. Ähm, unter Rotaugeflüster findet ihr uns dann da und äh, mit auch Rauskommen dieses Podcasts werden
0: natürlich auch alle Kanäle bespielt und dann könnt ihr uns da äh, auch folgen. Ja, aber da siehst du mal. Da siehst du mal, wie gut wir vorbereitet sind und wie gut in die erste Folge reingehen, weil den Account gibt es jetzt noch gar nicht, ne? Nick. Noch nicht, aber gleich. Aber gleich. Also, <lacht> dann guck doch mal, was für Nicknames hier überhaupt frei nicht, genau, sind. Rodaugefloh Geflüster 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 ist schon ist. weg. <lacht> das wäre schlecht. Ja, ich mache das gleich sofort. Nebenbei
1: werden wir hier noch ein bisschen schwätzen. Ja. Ähm, weil du es auch gerade sagst also ne Feldberg, ich habe ein paar Bilder auf Instagram gesehen, die auch leere, leere Waldwege und leere Skipisten und alles gezeigt haben, also ich glaube auch, dass da wieder der Hype ein
0: bisschen, bisschen zu groß gemacht wurde ich kann es den Leuten auch ehrlich nicht verdenken wenn du Kinder hast, du willst raus. die seit Wochen nur noch zu Hause sein dürfen weil Kindergarten ist schwierig Schule ist schwierig, Ferien waren jetzt auch quasi eigentlich für die Tonne, weil du nichts machen konntest. Und ja. du hast die Kinder zu Hause. Die steigen dir ja irgendwann aufs Dach. Also du musst ja mit denen was unternehmen. was liegt da näher, als in die Natur zu fahren, damit die sich auch ein bisschen auspowern können. Ganz, ganz richtig. Also ich war in der Saalburg. Und ähm, da waren wir eigentlich fast alleine auf den Wegen. Aber es gab eine, einen Anstieg, wo die Leute auch runtergerudelt sind. Da war ein bisschen mehr los. Aber ich würde sagen, das war jetzt auch nichts Dramatisches. Und du hast genau gesehen eigentlich, die waren in kleinen Gruppen, also in Haushalten unterwegs. Und nicht, nicht viel mehr. Von daher ist das schon, schon, glaube ich, alles im Großen und Ganzen noch vertretbar gewesen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht belehrt uns die Zukunft ähm, eines, <lacht> eines anderen, dass es doch nicht so gut war, dass die Leute da rausgegangen sind. Aber wir hoffen und drücken die Daumen, wir müssen auch erstmal die,
1: die Zahlen von Weihnachten und Silvester abwarten. So ist es, ja. Und, und dann
0: äh, können wir darüber auch weiter philosophieren. Aber ich würde sagen, genug von Corona. Wir ja. werden leider wahrscheinlich immer wieder im Verlauf dieses Podcasts noch darauf zurückkommen, zurückkommen müssen spätestens, wenn auch hier wieder die Zahlen hochgehen sollten. Aber es soll natürlich nicht unser Leben bestimmen und es passiert natürlich noch viel mehr in, in Rottgau, über das es sich zu berichten und zu reden lohnt. Von daher ähm, sollten wir jetzt das Thema Corona erstmal ad acta legen, oder? Wie du das?
1: Ja, wobei, einen kleinen Schwenk kann man machen. Wer Rottgau ihr Leben verfolgt, der hat natürlich auch gesehen, was mich sehr verwundert hat, wie der es Stefans kleine Markthalle in Jügesheim schließt. Jetzt bleibt natürlich nur zu hoffen, es ist zwar ein Lebensmittelversorger, dass das nichts mit Corona zu tun hat, ne? dass ja. da irgendwie in Zeiten von, von Lockdown oder so die Leute auch Angst haben, einkaufen zu gehen, ne? was man aber im Lidl und äh, in den ganzen anderen
0: Discountern ja nicht sieht. Ne? Machst du, äh, habe ich gar nicht mitbekommen. Warum schließt er denn? Hat er was Stand erzählt? Next. Nein, steht Stand nur,
1: dass man der Laden zu vermieten ist, äh, also hier, wer einen Laden sucht, ist natürlich schade. Ähm, ja. Aber sei es drum. Ne? Schade, dass wieder das ein Angebot.
0: Einzelhandel schließt ja. aus dem Ort. Das ist wohl leider so. Ja. Ja. Neues Jahr, gleich eine nicht so schöne Nachricht. Wie ist denn dein neues Jahr gelaufen? Wie bist denn du durch Silvester durchgekommen?
1: Ja, siehst du, ich war arbeiten an Silvester. Habe ich gedacht, gehst du arbeiten?
0: Hast du wenigstens ein bisschen was
1: äh, um die Ohren. Äh, aber auch in Offenbach war es an Silvester sehr ruhig. Sehr, sehr ruhig. Und äh, ich glaube, es war mein ruhigstes Silvester, seit ich selbst Silvester feiern darf.
0: <lacht> ja, also für mich war es, glaube ich, auch das ruhigste, äh, zumindest das nüchternste Silvester, seitdem ich nicht mehr zu Hause mit meinen Eltern feiere. Weil das, das doch stimmt. eigentlich eine Tradition ist, ne? mit Freunden zu feiern, in der größeren Gruppe zu feiern, gemeinsam ins neue Jahr zu kommen. Und dieses Jahr, was war, ich saß hier mit meiner Freundin, wir haben zwar gut gegessen, schön gegessen. Das macht man aber jedes Silvester. Das, das macht man schön, aber es gab nicht so wie sonst Raclette. Raclette, Chili oder, die Klassiker. oder Fingerfood, so Frikadellen und was man halt so kennt. Sondern es gab bei uns dieses Mal Burger, weil zu zweit kann man sich auch mal was, was gönnen. Äh, die waren sehr, sehr gut, bei by the way. Aber äh, ansonsten hatten wir einen ruhigen Abend hier verbracht. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, die ZDF-Show äh, zu gucken, äh, den ZDF-Countdown. Ich glaub, weiß auch gar nicht, wie die das dieses Jahr gestaltet haben. Ich hätte mal, die große Feier in Berlin ähm, an der Siegessäule ist ausgefallen. Aufgrund von Corona, aber naja. Gut.
1: Aber wir haben uns aber äh, auf der Arbeit tatsächlich hier das Feuerwerk aus Dubai angeguckt. Ah, okay. Klasse. Dann hat der Arbeitsgericht gesagt, Dubai macht das wohl so, dass das Feuerwerk ist staatlich, ne? es gibt ein großes Feuerwerk, der Rest ist äh, mit, mit Feuerwerksverbot ähm, ausgerufen und dann ballern die da was in die Luft über 10, 15 Minuten, was seinesgleichen so. Ich meine, da spielt Geld natürlich auch eine andere keine Rolle wie hier, aber das war schon nicht schlecht, ne? wo ich sage, das... Wäre auch vielleicht was für hier, ne? ein zentrales Feuerwerk, wo, was weiß ich, jeder was spenden kann und dann wird es in die Luft geschossen oder so ne? und jeder hat was davon. Und du hast auch nicht äh, den ganzen Dreck. Ne? Der ist zentral, weil, habe ich auch gelesen, dann nach Silvester, neuer, das ist natürlich auch für die Straßenreiniger das, in Anführungszeichen, langweiligste Silvester war, weil war ja kein Dreck da,
0: ne? was ja auch wieder gut ist. Also. Na gut, aber in Rottgau ist ja eher noch jeder selbst für seine Klasse zuständig. Also. Ja, funktioniert aber auch nicht immer. Funktioniert nicht immer und meistens ist es auch echt eine zähe Aufgabe, deswegen bin ich in den letzten Jahren auch dazu übergegangen, schon nachts meistens aufzuräumen, weil da ging es ja. noch am nächsten Morgen mit dickem Schädel da raus auf die Gast zu gehen und dann zu kehren, nicht, dass die Nachbarn noch schennen, das äh, wollte ich mir dann nicht antun, da habe ich es lieber nachts noch zusammengeräumt. Wobei das auch gefährlich ist mit der Pyrotechnik, gerade wenn du so eine Box hast und vor zwei Jahren hatte ich die auf der Papiertonne draufstehen auf einmal stand diese Box lichter nur in Flammen vom, vom Feuer. Das war schon nicht ja, ganz so das, geil. Sag mal, das
1: war auch letztes Jahr, wenn man aus, von der Arbeit berichten darf, immer so Dinge, Batterien abgeschossen und dann irgendwie mit dem Fuß unter das Auto gekickt und dann äh, eine halbe Stunde später brennt das Auto, ne? Also Ja, es ist alles, klar, was mit Feuer ist, ist nie ungefährlich. Ne? Ja, ist leider so. Aber wie, wie stehst du generell zum Feuerwerksverbot? Wird ja auch wieder heiß diskutiert. Oh,
0: gute Frage. Also ich kann zum einen die Tierhalter verstehen, die sagen, für Hunde und für andere Haustiere ist das eine Qual, dieser ganze Lärm. Und ich, ich kenne auch einige Leute und auch die Tiere dazu natürlich, wo die Tiere sich wirklich an Silvester in der hintersten Ecke unter dem Sofa verkriechen und äh, tatsächlich man richtig die Angst sieht. Von daher kann ich das schon verstehen. Ich persönlich... Bin auch aus dem Alter mittlerweile raus, wo man sagt, ey, ich muss unbedingt böllern und hier die geilen D-Böller, China-Böller, Polen-Böller. Darf man das eigentlich sagen noch, Polen-Böller? Ja gut, kommen ja aus Polen. Sagst du auch China ja sagst du auch China-Böller. Ja, du sagst ja auch China-Böller, ist ja auch nicht rassistisch oder so. Ja also ich, ja. ich belasse es mal dabei. Fernost, äh, Ost
1: -Äh, Euro, Europäer-Böller.
0: -Bö -Bö <lacht> <lacht> ja, nee, also ähm, aus dem Alter bin ich raus. War ich aber auch noch nie so der Fan von. Also früher, klar, gab es immer Kumpels, die haben dafür... 300 Euro Böller gekauft und die dann die ganze Nacht in die Luft gejagt. Zum Glück ist nie was Größeres passiert, aber ich bin eher so der Freund von Raketen äh, oder von, von, diesen, von diesen Boxen, ne, von diesen Pyroboxen. Die ja unsäglich teuer. Ja, also ich habe ja wieder den
1: Selkross prospekt gehabt hier. Die waren ja alle schon gedruckt, ne? ja. kam ja trotzdem ja. raus. Da, da gibt es ja Batterien, die kosten 400 oder 200 Euro.
0: Ja. Für zwei Minuten. Ja, und für einmal anzünden. Wie langweilig. Ah, wie ja, Also von daher, ich habe immer ein bisschen Feuer, Feuerwerk gemacht. Ich fand das auch immer schön. Ich hätte es auch dieses Jahr gemacht. Ähm, aber ich habe festgestellt, so richtig gefehlt hat es mir eigentlich nicht. Das stimmt. Ich stand tatsächlich hier auf meiner Terrasse um 0 Uhr äh, zusammen mit meiner Freundin. Und da haben wir in, ins äh, sogenannte Neubaugebiet geguckt, hier über die B45. Da gab es einige, die haben auch richtig großes Feuerwerk gemacht. Das war ganz schön, aber dass ich jetzt selbst unbedingt Feuerwerk zünden musste, wirklich gefehlt hat es mir nicht. Und naja, ob ich es in den nächsten Jahren wieder mache, wenn es erlaubt ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht hole ich mir so drei, vier, fünf Raketen, aber das langt dann auch äh, einfach so. Keine Verdraume. Ahnung.
1: Ich muss ja immer meine Geschichte erzählen, wie ich als weiß nicht zehnjähriger oder elfjähriger dann einen ganzen äh, e rucksack voll mit äh, <lacht> Aus China produzierten, oder mit dem, dem Namen aus China gebenden Böllern äh, <lacht> dabei hatte und äh, wie wild die ersten fünf Minuten Böller weggeschmissen habe. Und dann irgendwann, nachdem die 380 Böller nicht weniger wurden, äh, man nur noch angezündet hat, weggeschmissen und gar nicht mehr hingeguckt hat, war ich von Böllern geheilt tatsächlich.
0: Das muss was heißen beim ja. Mick, ne? Hei, Der sonst für jeden Spaß zu haben und auf jeden also, sag mal, dann
1: untat, gerade in dem Alter. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, der Weg zur Feuerwehr kam ja tatsächlich auch nicht umsonst irgendwo her. Ne? Man muss ja immer sagen, äh, ja, nicht wegen, begeistert, ne? Nicht wegen dieser Bölle, oder? Nein, deswegen bin ich zu Raketen umgestiegen. Äh, das sieht man ja wenigstens auch. Ne?
0: Nur leider zum Astronaut hast du das nicht ganz geschafft. Nee,
1: ne, was ja. nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ja gut, die brauchen auch Feuerwehrleute da oben bestimmt.
1: Ich glaube, ich würde in der Zentrifuge einfach schön hart abkotzen.
0: <lacht> ich würde gar nicht weiterkommen. ja, naja, ich, ich, ich hasse schon Kettenkarusselle auf irgendwie auf so großen Festen. Weißt du? so mess oder so, Kettenkarusselle, kriegst du mich nicht drauf. Vierte, vierte Runde. Ja, erstens das, mir wird schwindelig und zweitens habe ich Höhenangst. Und wenn ich in so einer Röhre bin, da 30.000 Meter in der Luft irgendwo im, im Orbit. Runde und Runderfalle kannst du da nicht. Runderfalle kannst du da nicht, dann bekommst du auch nicht raus. Nee. Also, na, nee, wäre glaube ich nichts für mich. Wobei Schwerelosigkeit. Mach ich lieber ah. mal so einen Parabelflug mit. Ja, geil. Ja. Das ist schwerelos.
1: Ah. Ja, ja. da Irgendwann wär ich,
0: vielleicht. Da wäre ich auch. Ich sag dir. Feuer wenn, und Flamme wieder. Wenn wir in die Rente gehen, dann wird man wahrscheinlich auf den Mond geschossen zu, zu Ferien. Ich Nicht mehr Ferien auf dem Bauernhof, sondern. Ferien auf dem Mond. <lacht> und die billigen Plätze sind auf der Rückseite vom Mond, weil da ist immer dunkel. <lacht> Einmal dunkel, <lacht> dunkel und kalt. Ja. Ja, dunkel. <lacht> kalt ist es auch auf der anderen <lacht> Seite. <lacht> Naja, mal sehen, aber gut. Ja, neues Jahr, neues Glück, was willst du sagen, ne? Hast du dir eigentlich Neujahrsvorsätze gemacht? Nee. Gar nicht?
1: Nee, noch nie.
0: Warum nicht? Brauche ich nicht. Nee, hältst du nichts von? Alles, was man sich, ja,
1: oder ein Neujahr vornehmen kann, kann man auch das ganze Jahr über machen.
0: Ja, ja, ich habe letztens einem, mit einem gesprochen, der hat genau dasselbe gesagt. Also, also, sonst könntest du ja auch sagen, an meinem 30. Geburtstag... Erinnere mich nicht dran. ...mache ich irgendwas. ja. Also, aber macht man ja auch nicht. Man macht es immer nur an Silvester. Oder? Mein Vater hat ja an seinem Geburtstag aufgehört zu rauchen von einem auf den anderen Tag. Ne? Also das ist schon psychologisch an, an seinem Geburtstag. Er aber auch
1: an einem anderen Tag machen. natürlich. Aber, oder an Silvester.
0: Also mir hilft dieses Neujahrsvorsätze immer, immer ganz gut. Wie lang? Ja, muss ich sagen. Ja, mal, mal mehr, mal weniger lang. Aber äh, ne, so gerade so Abnehmen, Sport, was auch immer, das hat in den letzten Jahren, zumindest an denen, Jahr, wo es dann ja auch wirklich die ersten zwei Wochen geschafft habe, hat es danach auch gut geklappt?
1: Gut, die Vorsätze mit dem ähm, Fitnessstudio
0: anmelden, die fallen ja dieses Jahr aus. Ne? Mm -hmm. ja, 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 das so. ist äh, irgendeiner hat mal ausgerechnet, ich glaube Forscher oder vielleicht sogar Google, dass äh, der 8. Januar statistisch gesehen das der meistfrequentierteste ja. Tag im, im Fitnessstudio ist. Ich bin ja jetzt schon jahrelang Kunde in einem Fitnessstudio. Du warst noch nie am 8. da. Äh, ich war auch schon mal am 8. da sicherlich. Ich war auch jahrelang passives Mitglied. Also ich habe nur fragen meinen Beitrag bezahlt, bin aber nie hin. Aber ich, wenn ich da war, war ich auch immer froh, wenn, wenn diese Zeit Anfang des Jahres rum war und man so Richtung Ostern ging. Weil da waren wieder die Geräte frei, auch nachmittags. Und da konnte man auch wieder aufs Laufband oder auf den Stepper, Crosstrainer, was auch immer, um, um mal wieder seinen Sport zu machen, ohne ständig anstehen zu müssen. Ja, also. Von daher ist schon richtig. Ist schon richtig. Ich habe mir tatsächlich Jahr, Neujahrsvorsätze gemacht. Schön, dass du nachfragst. Hier, yeah. du laberst und laberst, ich komme zu nichts. Ja, ja, Nee, ich habe mir tatsächlich Vorsätze gemacht. Einer ist, äh, dass ich meinen mein Sport... Besser aussehen? Ja, besser aussehen, das nehme ich mir seit Jahren vor, aber es <lacht> <Das lacht> klappt klären, auch nur ja. bedingt. Aber äh, einer ist tatsächlich, dass ich mein, mein Sportprogramm so durchziehen will, weiter durchziehen will, wie ich es ähm, letztes Jahr gemacht habe. Ja. Oder oh, muss ich dir Lob aussprechen? Ne? Ja,
1: danke. Deine Veränderung im letzten Jahr, top. Braucht man sich nicht zu verstecken. Ja, danke, danke, danke. Ich bin da müssten wir jetzt
0: aber dann irgendwie so ein Vorher-Nachher-Bild demonstrieren. Ja, das sollten wir besser nicht machen. <lacht> ich habe da wieder Bilder gesehen, da habe ich mir gedacht, Jesus, Maria. Ja, ich habe da auch noch ein paar. Ja. Was ist dieser Mann mhm. und warum? Ja. Nee, also Sport ist auf jeden Fall ein Ding. Ansonsten äh, habe ich natürlich ein paar Ziele dieses Jahr. Da werden wir bestimmt auch im Podcast an der einen oder anderen Stelle mal drüber sprechen. Oder ich werde zu Sprechen drauf kommen, weil begleitet mich ja so mein Leben lang. Kommunalwahl, ne? ja. für alle die, die mich nicht kennen. Ich bin ja hier in der Stadtverordnetenversammlung aktiv, schon seit fünf Jahren. Dieses Jahr ist wieder Kommunalwahl. Am 14. März merkt euch das Datum schon mal. Geht wählen. Ganz wichtig, ja. Oder beantragt im Vorhinein Briefwahl und wählt zu Hause. Weil ich nenne liebevoll diesen Stimmzettel an der Kommunalwahl auch die Tapete da kannst du schon mal locker eine halbe Stunde mit verbringen. Wir werden auch sicherlich noch eine Podcast-Folge machen, wo wir ein bisschen mehr aufs Wahlsystem eingehen. Oh, sehr gerne. Wo wir das mal auch erklären. Ähm, weil das ist schon, ist schon nicht so wie bei Bundestagswahlen oder Landtagswahlen oder Europawahlen. Äh, da kann man sich schon genau aussuchen, wen man wählt und wählt also, ja, ist gesagt, ist, man kann nicht. In, also, wie gesagt... Das also ist, man kann ja im Rathaus auch wählen. Ne? Ne? Oder ich weiß nicht, ob
1: das jetzt mit Corona dann funktioniert. Aber das das habe ich auch, auch schon gehen. gemacht. Ne? Ja. Wenn im Rathaus die Wahlkabine steht als, als Briefwahl, ja. Da ist halt das Problem, es erklärt dir halt beim Wählen keiner, was du ankreuzen sollst. Ne? Ja,
0: naja, ich sag mal so, du solltest auch wissen, was du ankreuzt, aber wie man wie, ankreuzt. genau, ja. das erklärt dir und, keiner. Und ja. wie man ein Wahlzettel gültig ankreuzt, das sollten, wir, das sollten wir wissen. Von daher, da werden wir sicherlich auch noch drüber reden. Aber ich finde es zu Hause hier im Wohnzimmer auf dem, auf, oder am Esstisch. Mit ein bisschen Zeit mit ein bisschen Zeit kannst du dir auch mal die Namen angucken, kannst vielleicht auch mal die Programme durchlesen oder zumindest auf die Webseiten gehen oder auf Facebook, die meisten Seite ja. Parteien haben ja auch in Rottgau auf Facebook und Instagram oder so und sich informieren, für was die Parteien stehen. Und vor allen Dingen, die Wahlkabine ist für so ein 2 auf 1 Meter Zettel bisschen echt klein. ein bisschen klein. Ja. Ja, also da musst du schon gucken. Das ist dann wieder wirklich da eine Tapete. Wieder da, wie, ja. An der Wand.
1: Ja, aber dann können wir ja trotzdem ein bisschen, ein bisschen Werbung machen für deinen Instagram-Kanal. Ne? Ja, also. Ne? max.breitenbach.
0: Ne? Max Beitner, äh, ja, ja. genau. Ja. So gut kennst du mich, ja. ja, der andere.
1: Schlimm, ja. Viele, viele Kanäle. Ja, ja, äh, da könnt ihr Max mal folgen. Ne? Der Max erzählt und berichtet immer, was in den ganzen Sitzungen abgeht äh, ähm, aus der Stadt und was hier so die darf man die Partei sagen? Ja klar. Darf man sagen, ja. Bei der Jungen Union äh, alles so CDU. und die CDU vorangetrieben wird, ne? Und wofür
0: die da dahinter stehen. Ne? Ähm, ja, da kann man mal sehen, was ich so. Die ganze Zeit machen, wenn ich nicht gerade in Wiesbaden arbeite. Oder Podcast-Folgen aufnimmst. Richtig, so ist es. Ja, also das ist eines meiner größeren Ziele. Ansonsten ein bisschen Sport machen und ich habe die große Hoffnung, die große, große Hoffnung, dass ich dieses Jahr vielleicht mal wieder irgendwo hinfahren kann. Ich meine, Rodgau ist schön. Ich wollte gerade bei mir in der Gatte fahren. Der Gatte vom Nick ja, ist auch schön. Ja. Insider kennen ihn und äh, schätzen ihn auch als, als Treffpunkt, aber ist ja leider im Moment auch nicht drin, obwohl du eine Feuertonne hättest. Ja, ja. Beste Knall benutzt dir nichts im Lockdown, ne? So ist es ja, so ist es leider. Und auch der Badesee ist eine schöne Sache. Ich war letztes Jahr hatte ich es tatsächlich geschafft einmal hinzugehen. Ich habe es mir viel öfter vorgenommen, leider. Äh da muss man sich auch anmelden. Ne? Ich glaube, das hat auch viele dann abgehalten davon. Naja, aber die Tickets später. Du reservierst ja. online gut Ticket, funktioniert, ne? ja. du buchst online ein Ticket, bezahlst es über den, das Online-Payment, gehst hin mit deinem QR-Code, lässt es abscannen und bist drin. Also weil ich ja aus Kreisen gehört habe, dass das, dieses äh, Online-Ding ja auch bestehen
1: bleiben soll. Auch nach Corona. Äh, vielleicht ist es ja auch ein schönes Ding, um diese eligen, äh, elenden äh, Schlangen am Badesee ein bisschen ne, für
0: Dauerkartenbesitzer und so vorbeigehen. Ip! Also wenn vorbeigehen mich so. weiß, ist das sowieso richtig. Und man ja. hätte es auch schon vor Corona ohne Corona machen können. Also, ja, hätte man. Ja. Aber das ist einer der positiven Aspekte von Corona, dass man auch in solchen... Bereichen ein bisschen digitaler vieles ich, wird. Vieles sich äh, tut, ja, genau. Wer hätte denn vorher gedacht, dass man online sein Badeticket kaufen kann? Ne? Ja, ich nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> Hat man auch sonst irgendwo gesehen und jetzt geht es überall. Sogar mit, mit, mit Zeitslot bei manchen Badeseen. Das war ja zum Glück bei uns hier in Rottgau nicht.
1: Ja, das fand ich immer, ich meine klar, um möglichst vielen Leuten halt den Eintritt zu gewähren, ne? aber ich, oh. nee, du darfst nur zwei Stunden schwimmen und so. Und dann ist der Badesee ja auch jetzt immer weniger was für Bordschwimmer, kann man auch machen. Aber du gehst ja nicht hin, um da deine Bahnen zu ziehen, ne, sondern willst ja Zeit verbringen. In der Sonne äh, liegen, ne? Sandropee am
0: Baggersee machen.
1: Ja. Fällt in zwei oder vier Stunden, wie es in manchen Schwimmbädern halt war sehr eng auszeitlich. Ne?
0: Ja. Warst du letztes Mal am Badesee ist äh,
1: Einmal. Auch einmal,
0: ja. ja. Und das, obwohl das Wetter eigentlich ganz gut war, gell?
1: Ja, aber tatsächlich, ja, wir waren ja auf dem Gatte. Das muss man kann man ja.
0: Ja. Das ist ja fast ein, fast ein gleichwertiger Ersatz dazu. So. Ja, wir müssen nur noch ein Loch buddeln und dann haben wir einen See. Und wir können, <lacht> oder wir können in der Rotterau planschen. Aber. Ja, das, das habe ich zuletzt in der Grundschule gemacht. Kannst du dich noch oh, erinnern, ja. in der Grundschule gab es so eine Naturprojektwoche.
1: Nee, wir sind immer nach der Schule, gab es so einen Lianenbaum. Da sind wir über die Rotterau -Gesch Wo war der? Burgstraße in Heinhausen hinten raus.
0: Ach ja. ja. Da, wo jetzt die Pferdekoppel ist, aber da sind halt auch oft die äh, Lianen. Äh. Diese, da ich aus Wolfgang komme, habe ich es selten in die Burgstraße geschafft, sondern bin straight northern gegangen sozusagen. Ja, hast du was verpasst. Ja, bei uns Viele war... Viele Abstürze. Bei uns war, <lacht> bei uns war die Rodau nicht so, nicht so das Spielgebiet Nummer eins, muss ich sagen. Wir waren eher an der Schillerbrücke, da ja, gibt es ja diesen Tümpel, dieses Ausgebaggerte, diesen ja. Tümpel, da haben wir früher haben wir Höhlen mhm. gebaut und so ein Kram, das war... Unsere Hut oder Wald, Weißkirche, die Höhle, mensche Ja. ja. In ein Haus sind sie ja. im Busch rumgerannt. Ja. Die, die Häuser schwingen die Leane und die Weißkirche grabe im Erdloch. Ja. <lacht> so beschreibt es uns, glaube ich, ganz gut. Naja, was willst du machen? Aber gut, ja. ja, irgendwas, ich hatte noch was auf der Zunge, jetzt ist es weg. Was hat du da auf der Zunge? Ja, wenn du das wüsst. Wenn du das wüsst, ja. Ay, ay, ay. Dann erzähle ich dir noch erstmal was was ich so die Woche gedacht habe. Ich habe ja die Woche wieder mal gedacht, gerade, Aber oh, wann war denn das? Ich bin ja treuer Offenbach-Postleser. Ne? Also ich weiß nicht, ob es viele von den Zuhörern gibt, die tatsächlich Offenbach-Post lesen oder generell noch Zeitungen lesen. Wir haben ja drei Zeitungen sogar in Rottgau. Die Rottgau-Zeitung,
1: die Offenbach-Post. Oh, erinnere mich mal an die Rottgau-Zeitung. Da muss ich mich äh, aufregen. Gleich. Mach mache erst mal
0: deins. Ich schreibe es mir auf. <lacht> ja, du, ihr müsst wissen, der Nix sitzt hier mit einem Blog also der macht das ganz Generalstabsmäßig und schreibt sich hier auf, was er noch erzählen Nein, will. Und dann mein Hirn ist wie ein Sieb manchmal dann vergesse <lacht> ich das. Ja, ist auch, richtig. ist auch richtig. Nee, also ich bin ja treue Offenbar Postleser. Ich bezahle sogar 20 Euro für die E-Paper-Ausgabe im Monat. Ähm, aber seit Corona finde ich, ja, wie soll ich sagen, über Rottgau ist da nicht mehr viel. Ne? Also Wer, wer auch die Offenbarpost liest, bis, Rottgar, äh, bis Corona war der Rottgau-Teil immer, in, in, zumindest in der Ostkreisausgabe der erste Lokalteil. Und dann kam Wellingenstadt, Krotzenburg, Hainburg, was auch immer, Meinflingen, also Meinhausen.
1: Da erinnere ich mich auch noch dran, ja.
0: ja und jetzt seit, seit Corona irgendwie ist, es gibt zwar noch zur Auswahl die äh, einzelnen Gebiete, also Ostkreis, Westkreis, Hanauer Anzeiger, aber im Grunde, ist es alles dasselbe. Also der Rottgau-Teil ist auch meistens nur eine, eine halbe Seite Seite. Seite. waren mal zwei. Ja, nö, das, kriegt, man kriegt, das ist sehr, sehr stark eingestampft worden. Also das finde ich ein bisschen schade. Liebe Freunde, lieber Herr Pelker, lieber Herr Roth von der, äh, von der Redaktion Rottgau. Von der Redaktion. Vor allem Lieber Herr Rot, lieber Herr Wolf heißt er doch, der Gute. Wolf. <lacht> rot, Rot wäre ein Ja, stimmt. <lacht> das ist richtig. Nee, also, ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr wieder hätten über Rottgau, weil es gibt doch, glaube ich, viel Interessantes, ähm, was man leider so wenig mitbekommt. Ne? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, ich bin treuer Offenbar-Postleser und wenn ich da lese, was jetzt abgeht, es geht doch ganz schön viele ab. Ganz schön viel ab. Also, trotz Corona, die das Hospiz hat wieder eine Spende bekommen, 4.000 Euro, von einem Unternehmen aus Egelsbach. Oh, sehr gut. Also hätte ich ja nicht gedacht. Ne? Also am Anfang, als diese Idee aufkam mit dem Bau des Hospiz, grundsätzlich hier im Ostkreis, ich finde es eine super Sache, dass man auch ein Hospiz hat, hier im Landkreis Offenbach. Aber ich beobachte das ja jetzt natürlich schon eine ganze Zeit, bestimmt zwei oder drei Jahre, relativ intensiv. Das ist schon Wahnsinn, was die Leute da spenden und was auch Unternehmen spenden und auch die Sparkasse. Das äh, ist jetzt keine Werbung hier. Was die Sparkasse gespendet hat über die Jahre für dieses Projekt, das ist schon fantastisch. Und wie sich auch die Kommunen, das habe ich noch nie erlebt, wie sich die Kommunen auch mit Spenden beteiligt haben, sei es jetzt die Stadt Rottgau selbst oder Rödermark oder Seligenstadt, die haben alle Geld gespendet und Geld gegeben, dass dieses Projekt tatsächlich hier am Wasserturm entstehen kann. Das finde ich echt eine super Sache. Ist aber auch schön, ne? weil das ja auch
1: äh, das Hospiz ja auch Platz bietet, nicht nur für Rottgauer, sondern auch... Äh
0: Hinaus, die angrenzenden Kommunen. Ne? Ja, absolut. Also finde ich, find ich eine ganz tolle Sache, die auch zeigt, was möglich ist, wenn, wenn bürgerschaftliches Engagement zusammen mit, mit der kommunalen Verwaltung hier zusammenarbeitet. Ne? Weil das ist schon ein einzigartiges Projekt, muss man ehrlich sagen. Und da sind wir wieder dabei, die Rottgauer sind
1: von eh und je her solidarisch unterwegs.
0: Richtig. Und da wir Rottgauer ja auch so speziell sind, das ist, um es nochmal kurz zu sagen, auch unsere Motivation gewesen, hier diesen Podcast zu machen, um auch mal vielleicht Leute ins Licht zu rücken, die viel für Rottgau tun, viel in Rottgau tun. Von daher haben wir uns vorgenommen, auch Gäste anzufragen und die im Laufe der Zeit dazuzunehmen und mit denen mal sich zu unterhalten, was die so machen, wo die so wirken, was so die Projekte sind, um halt auch mal ein bisschen Rottgau vorzustellen, was es hier alles gibt. Ich meine, wir haben über 240 Vereine in Rottgau. Und ja. wenn man nachdenkt, ich glaube, ich bin in der Hälfte von dem Mitglied. <lacht> das ist teuer, <lacht> allein vom Mitgliedsbeitrag her und zeitintensiv. Ich meine, Nick ist treues Mitglied der Feuerwehr. Ja, Sein Beruf verrät da schon einiges. Er hat ja auch die Heinhäuser Feuerwehrfreunde, wie ich sie immer lieber voll in den FFH, äh, <lacht> mitgegründet und ist, bist bis immer noch Vorsitzender eigentlich. Ja. Ja, und er ist ja demnächst auch. Es ist zumindest stellvertretender Wehrführer, vielleicht bald Stellvertreter, schauen wir mal, was die Wahlen bringen, ja. Wehr, Wehrführer in Rottgau-Mitte, also auch ein verantwortungsvolles Amt. Und ich finde, und ich glaube, uns geht so schnell der Gesprächsstoff auch mit Leuten und über Leute hier in Rottgau nett aus. Ne, wir kennen ja
1: doch schon einige, ich sag mal, wir sind ja auch in den Vereinen, wie wir schon erwähnt haben, sehr verankert, tatsächlich in keinem einzigen Gleich, ne? Wir haben keinen Verein, wo wir beide Mitglied sind.
0: Nee. Nee, ich glaube nicht ja. so. Und das soll
1: schon einiges heißen. Ad hoc. Ad hoc.
0: Fällt mir kein Verein ein. Na gut. Ich bin ein solidarischer
1: Unterstützer und äh, Top-Fan vom Musikverein.
0: <lacht> okay, das stimmt. Wenn man so will, ist unsere Band der einzige Verein, in dem wir beide sind. Das stimmt, ja. Nico und ich, wir machen gemeinsam Musik. Solange es Corona auch zulässt oder wenn es Corona zulässt, sind wir ja beide in der Band Solution. Der eine oder andere kennst du vielleicht äh, hier auch unterwegs auf den Festen, Rottgauer sommersonntag etc. Äh, das ist, glaube ich, die einzige Band äh, beziehungsweise die einzige, einzige Institution, wenn man so nennen darf. Gruppierung, ja Gruppierung, ja.
1: Wo wir rumrennen. Zusammen rumrennen. Zusammen rumrennen. Ansonsten sieht man uns immer. Das Zeigt aber auch wieder die, die Vielfalt des Vereinslebens in Rottgau. Ne? Ja. Dass man, ich meine, du bist ja auch in über fünf Vereinen aktiv, behaupte ich einfach mal, äh, und dass man sich da, obwohl Heinhausen und Weißkirchen äh, und Weiskirchen jetzt so ortsnah äh, sind, ne, die Grenze äh, direkt anhängen, haben kein Verein äh, doppelt belegt wird von uns. Ja. Das ist, ist mir noch nie
0: aufgefallen tatsächlich, ja. Jetzt wo man mal so drüber babbelt. Schön, was so ein Podcast alles bewirkt. Wobei ich mich ja jetzt mit dem Musikverein nach Heinhausen ausgebreitet habe. Ne? Ja, ich nehme euch gern auf. Ja. Ja, das In ist mein
1: halt, Wohnzimmer.
0: Dieses Ortsdenken, das ist halt auch ein bisschen überholt. Ich habe, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Musikverein Weißkirchen, der baut ja ein Vereinsheim, äh, ein neues, beziehungsweise das erste, und ähm, hat sich entschieden nach langem Hin und Her, dass wir an die Geschwister-Scholl-Schule da zur S.G. Heinhausen gehen und dort bauen. Und ich muss dir ehrlich sagen, Nick, ähm, als das losging und als es immer klarer wurde, wo es hin soll, hatte ich schon Bedenken, dass unsere Mitglieder uns das um die Ohren hauen. Also ich sag mal so, vor 30 Jahren wäre das, das wahrscheinlich noch undenkbar. Lieber, ja. undenkbar gewesen. Was? Ein Weißkercher-Verein nach Hause? Habt ihr sie noch alle? Mhm. Seid ihr noch ganz dicht? Das ist ein -Verein, der muss verein das muss doch, das, das geht doch gar nicht. Kein Mucks. Hat sich keiner beschwert, fanden es alle gut, fanden es alle toll. Die Zusammenarbeit mit der SK Hainhausen, an der Stelle auch mal großes Lob, großen ja, Dank. Ja. Auch ein Verein, in dem ich aktiv bin und da war ja auch tatsächlich, das, es gab,
1: ich sage mal, fast keine Stimmen, die irgendwie kritisch diesem, diesem gemeinsamen Weg da zu gehen, irgendwie entgegenstanden. Ne? Also das muss man auch sagen, Da die Mitgliederversammlung hat es ja auch wunderbar beschlossen, dass das alles gemacht werden kann. Und das, Ich denke, das zeugt auch, zeigt auch ein bisschen, dass man hier auch, wie du schon sagst, vereinsübergreifend und ein
0: bisschen ja. die Hand reichen. Man sieht ja. es ja auch generell am Vereinsleben. Oder ähm, Natürlich ist es auch ein Zeichen der Zeit, immer mehr Vereine fusionieren. Man hat jetzt diesen Großverein, die JSK, die Sportfreunde sind zusammengegangen vor wenigen Jahren aus, aus den äh, FTF und aus den Radsportvereinen äh, äh, und, und haben sich zusammengeschlossen, weil sie eh schon vorher zusammengearbeitet haben. Ähm, JSK ist ja auch ehemalige TGS-Jügesheim, TGMSV-Jügesheim. Und bauen auch neu. Bauen alle äh. neu. Also es ist einiges, einiges los, auch gerade in der Vereinsszene hier in, in Rottgau. Es gibt immer neue Vereine. Die Vereine müssen auch mit der Zeit gehen. In Niederroden gibt es ja auch immer wieder Debatten zwischen den beiden Vereinen, der SG und der TG, ob man zusammen will und ob man zusammen kann. Vielleicht gibt es da irgendwann mal wieder einen neuen Versuch. Es gibt einen neuen Tennisverein, den Tennis TC Rottgau. Letztes Jahr zusammengegangen, glaube ich, oder vorletztes Ach, das Jahr. Das ging an mir vorbei. Ja, da haben sich drei Tennisvereine zusammengeschlossen und haben zusammen einen neuen Verein quasi gegründet oder so eine Art Dach mhm. gegründet und haben ja auch diese Tennishalle gebaut. Ich, ich glaube in Dudenhofen, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist einiges los und die Vereine verändern sich auch. Also, wenn du darüber nachdenkst, was die alten Leute aus dem Verein erzählen, wie die Vereinsarbeit vor 30, 40, 50 Jahren ging, um was du heute machst und was du heute machen musst.
1: Ja, da, da war, war ne, Vereinsdenken aber auch ein anderes, ne? glaube ich. muss man einfach auch fairerweise sagen. Ja. Früher war Verein auch noch sehr viel mit, mit Verbundenheit. Ne? Wenn ich man heute manchmal um es nicht schlecht zu reden, aber Sportangebote, die angeboten werden von Vereinen, wo Leute dann Mitglied werden, um das Sportangebot äh, wahrzunehmen, die aber die Ver Verbundenheit zu dem Verein nicht so groß ist, wie jetzt vielleicht vor 30 Jahren, ne, von ja. der, oder, oder vor 50 Jahren, von den ganzen Urvätern äh, das der, der Vereine hier im Rottkau. Ne? Ja, oder auch überlegt. Mit, mit Vereinshänden irgendwelche Hallen gebaut wurden, ne, wenn wir bei der SGH beim SKV bleiben, dass da die ganze Halle hier selbst gebaut wurde und so. ne ja, Ich glaube, das wird heute auch schwierig. ich glaube Also bei euch hat es ja geklappt, beim Musikverein, ne haben sich ein paar Leute Urlaub genommen und haben da die Holzwände zusammengezimmert.
0: Ja, aber wir haben auch zum Glück noch viel, einige Handwerker bei uns ja. im, im Verein, die auch Zeit und Lust haben genau. und Bock haben. Äh, also nur das mit so Bürohengsten, wie ich einer bin, äh, kriegst du so ein nicht selbst zusammengebaut. <lacht> ja, also Ich kann es dir, dir organisieren, ich kann es dir planen, ich kann auch... Äh, helfen, da Struktur reinzubringen, das, das kriege ich hin, aber man muss mir schon sagen, wie ich eine Wand dämme oder wie ich sie zusammenbaue. Ja, ja. Oder das ist aber schön mit dem, dem Druckluftnagel hervorragend. Ja, also ich bin jetzt äh, der <lacht> König des Nagels. Ja? Man nannte mich König der Nagelpistole. Das ist also dieses das habe ich auch gut gemacht, das, das war auch nicht so schwer, das hat meinem handwerklichen Niveau gut entsprochen. Muss ich wirklich sagen, gebe ich zu. Ich bin da eine Vollniete. Ich habe auch für viele kleine Fuddelkram einfach nicht so die Geduld, muss ich sagen. Also, boah. Ja, das ist ja, war die Maschine groß genug. Äh, ja, und auch so robust, so dass ich sie nicht kaputt machen konnte. Wobei, am dritten Tag äh, habe ich den letzten Nagel in den Druckluftschlauch gesetzt. Da habe ich genagelt wie ein Gott. Ich habe mich sicher gefühlt auf einmal macht es Peng und dann ist dieser <lacht> Nagel aber mittig in den Druckluftschlauch. Ja, gut. Ich sag mal so: Die Begeisterung von dem Zimmermann, der das alles beaufsichtigt hat, war eher so mäßig. Am dritten Tag darf man auch mal Druck ablassen. Ne? <lacht> ja, aber man muss innerhalb sagen, von zehn das Minuten abgeschnitten, neu diese Manschette dran gesetzt und weiter ging's. Man muss ja auch sagen, das Resultat
1: sieht ja auch gut aus, wie ich vorhin hierher gefahren bin zu dir. Es brennt Licht, also es wird heute Abend auch wieder gearbeitet
0: im, im Rohbau. Ja? Ich war gestern Abend war ich da, die, also diese Vereinsmitglieder, die sind der Wahnsinn. Also, ja, die was, brauchst du auch, Das da funktioniert machen, so ein
1: Projekt nicht. Ne?
0: Ich kann es nur immer wieder sagen, äh, wir werden ja vielleicht auch mal mit dem Vorsitzenden noch auch einen Talk hier machen, das würde sich ja anbieten. Ja, bestimmt. Der Musikverein wird ja auch, wer es nicht weiß, dieses Jahr 100 Jahre alt also das ist doch ein schöner Anlass auch mal... Ich habe gesagt, ich als Top-Fan weiß das natürlich. Ne? Natürlich, ja. natürlich. Vor allen anderen. Wer gelogen, wenn ich ja sage. <lacht> Nein, also das ist, ist schon toll. Was, was die Leute machen, was die Leute in ihrer Freizeit leisten, was sie auch aufgeben ja, an Freizeit oder einbringen an Freizeit für diesen für die Vereine generell, das ist schon eine ja,
1: Und in den Vereinen, man merkt es jetzt auch immer wieder, man hat den Musikverein ja auch vor drei Jahren, zwei Jahren gesehen, Vorstandswechsel, also der, der Generationenwechsel in den Vereinen ist, ist da. Ne? Also es geht nicht mehr anders. Ne? Die jungen Leute müssen die Vereine übernehmen und müssen da jetzt auch machen. Ne?
0: Wenn du, wenn du, guck doch mal durch die, Guck doch mal durch die äh, Stadtteile. In Niederroden gibt es eine sehr, sehr starke, junge, aktive Jugend, die äh, da auch die Kerb machen, ja. die da auch, auch aus, zum Teil aus der Fahrjugend kommen natürlich, ja. aber die da auch äh, mittlerweile die Plane vom Weihnachtsmarkt übernehmen, äh, die das alles so von den Alten übernommen haben, weil ja. irgendwann ist die Zeit einfach gekommen, wo genau. andere Leute machen müssen. Ja, In Heinhausen-Jügesheim gibt es überall aktive Jugend. Also wer behauptet, dass wir jungen Leute, und ich würde uns noch zur Jugend zählen. Wir sind immer jung. Wir, wir sind zumindest jung geblieben. Ja. <lacht> Äh, wer behauptet, dass die sich nicht einbringen und dass die uninteressiert sind an ihrer Umgebung, der, äh, der irrt gewaltig. Genau, also ich denke auch, die Jugend ist sehr stark im Vereinsleben vertreten und das
1: ist auch gut so und das muss sich auch noch, von mir aus kann sich das auch noch weiter
0: ausprägen. Ja. Ja, ja. Wir haben, also wir sind ja nicht nur wir zwei, muss ich sagen an der Stelle, äh, der Nick und ich, wir sind ja die, die Schwätzer, <lacht> um es mal so zu sagen, aber wir haben auch noch den Lukas im Hintergrund, der der uns immer versucht zu bändigen und an die, an die Leine zu nehmen. Ich gelingt ihm wahrscheinlich eher weniger. Aber der hat uns gesagt, macht bloß nicht mehr als eine Dreiviertelstunde. Und ich sehe gerade Nick oben, oh, wir, wir sind schon fast bei 40 Minuten. Ich hätte noch so viel zu erzählen. Ich ja. hätte noch so viel zu erzählen. Ich habe auch noch so viel zu erzählen. Aber deswegen hoffen wir ja, dass wir noch ein paar Folgen von diesem Podcast machen. Dass wir nicht nur wir beide uns unterhalten über das Arztgeschehen und das, was drumherum passiert und das, was in unserem Leben auch passiert, was wir so erleben im Alltag. Sondern auch, dass wir uns mit vielen, vielen Gästen Auseinandersetzen können, um euch ein bisschen zu zeigen, was Rottgau alles ist, wie, wie vielseitig doch Rottgau ist und wie viele Leute es doch gibt, die sich hier äh, für die Gemeinschaft in Vereinen, in Institutionen, Tante Emma fällt mir da Ach, als erstes ein. unsäglich ja. viele. Basie and Friends, ganz tolle Sache. Also es gibt hier so viele Menschen, die Gutes tun für sich, für andere. Für die Allgemeinheit, das ist Wahnsinn. Wir wollen es euch alle mal noch im Laufe der Zeit vorstellen. Man muss sich nur danach bücken,
1: sage ich immer. Ne? Richtig, ja. Ein mit nicht Vereinsmitglied, überall hängen Plakate. Jetzt immer mal weg von dem Corona-Jahr, aber wir haben, wenn ich überlege, allein in Heinhausen, ich glaube, 13 oder 14 Waldfeste im Jahr, die nur von Vereinen durchgeführt werden. Weißkirchen gibt es noch viele Waldfeste. Ja. In Niederoden am Don Boscoheim gibt es immer mal wieder was von der Fußballer. Also wir haben auch so viele schöne Feste, die im Sommer hier stattfinden. Das weiß nicht, ob es das in anderen Städten auch so ausgeprägt gibt wie im Rottgau, dass, dass dieses ganze kulturelle Leben eigentlich zu, ich sag mal, 90 Prozent von Vereinen gestellt wird. Ne?
0: Rottgau hat viel zu bieten, ja. ja. Da ist für jeden was dabei. Definitiv. Und deshalb ist es auch wert, sich drüber zu unterhalten und es mal in die große weite Internetwelt rauszutragen. Wir, ja. sind, wir sind bereit. Ich habe mir die Rottgau Zeitung aufgeschrieben. Scheiße, wollen wir das
1: Thema Rottgau Zeitung jetzt noch aufmachen tatsächlich? Eigentlich ist es nicht viel, weil genau es ist eigentlich nicht viel. Ich habe sie aufgemacht. <lacht> Was war drin? Werbung. Die ganze Rottgau Zeitung besteht nur noch aus einem Zeitungspapier. Tja. Vorne Rottgau Zeitung und in der Mitte Anzeigen. Und dann ganz viele Werbungsblättchen,
0: fertig. Nick, das klingt vielleicht ein bisschen boshaft, aber was erwartest du, wenn die Zeitung, die sogar Geld kostet, die Nachrichten über Rottgau auf eine halbe Seite komprimieren kann oder Schlecht. komprimiert? Da kommen wir ins Spiel. Dann
1: springen äh, mehr Nachrichten
0: raus. Ja, richtig. Da hauen wir, wir hauen die News nur so raus. Also ihr werdet durch uns besser informiert als durch die Tagesthemen. Das ist unser Anspruch, unser, zum, unser journalistischer zum Anspruch. Im, Im Rottgau. Ja, also wir sind quasi die, die Wochenschau, die Wochenschau ja, der, der, der die Rottgauer Hessen, Szene. Die ja, weil die Hessenschau, wenn die Hessenschau von Rottgau berichtet, dann ist schon viel wert. <lacht> dann haben wir vorher alles schon abgefrühstückt. Ja, also wir werden den Journalismus in Rottgau hochhalten. Ne, ist natürlich, ist natürlich Spaß, wir haben beide mit Journalismus nichts am Hut, wir wollen nur ein bisschen über das schwätzen, was hier abgeht und wir hoffen, es gefällt auch euch. Und wir hoffen, äh, ihr seid dabei. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das hört, über Feedback. Schreibt uns auf Insta. Der, der Account ist bis zur Veröffentlichung dieser Podcast-Folge sicherlich schon online. Definitiv. Mit geilen Bildern. Dann seht ja. ihr auch mal, wer der Nick ist und wer der Max ist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Nick. Ist war, es schon soweit? War es das für heute, oder? Hast das du noch was? Nee. Willst du noch was an die, an die Welt richten? Ja,
1: alles so viel. Aber es würde den zeitlichen Rahmen, den Lukas uns vorgibt,
0: definitiv sprengen. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen an der Stelle zum Organisatorischen. Also, wir haben vor, in der Regel alle zwei Wochen eine Podcast-Folge rauszubringen, in der wir ein bisschen was erzählen. Immer so eine halbe, drei, vier Stunden, vielleicht mal eine Stunde. Vielleicht mal wie ganz berühmte Podcasts eine Stunde 17. <lacht> da brauchen wir eine Stunde 18. Ja, eine Stunde 18, ja. Wir setzen immer einen drauf. Bei ja, wir gehen die Extrameile. Nick, wir gehen ins, die Extrameile. Wir gehen ins Extreme. Ja, richtig. Ja. Weil wir sind die, die beißen. Ja, wir können auch mal beißen an einem Thema.
1: Ja. So eine schöne Knackwurst kann man schön abbeißen. Ach, ja, soll ich auch immer. Ach Nikolai.
0: Es ja, ist, <lacht> ist wie immer. Liebe Leute, an der Stelle wir bedanken uns fürs Zuhören. genau Schreibt und. uns auf Insta, wie ihr es fandet. Schreibt uns auf Insta, wenn ihr hören wollt und sagt jetzt nicht, ihr wollt uns beide ausgetauscht bekommen, weil das gibt's nicht. Aber schreibt uns. Wir freuen uns über alles Feedback und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge von Brudergeflüster Macht's gut. Ciao.